0: niechaj nagie świecą kości. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. No, jeśli uważacie, że początek jest kozacki z tymi nagimi kośćmi, co mają świecić, i z tymi poszarpanymi na sztuki ciałami, no to poproszę o kciuki w górę. Czyli teraz wyklikacie, a ja się potem cieszę, nawet bardzo, jak zobaczę, ile tych kciuków jest. Słuchajcie, kto sadził takie horrory z ptakami, co rozdziobują tych... chyba ludzi, no bo czyje by to były ciała, prawda? Jeśli uważaliście na polskim, to wiecie doskonale, to Adaś, Adaś Mickiewicz i jego dziady. Ja nigdy nie byłem przesadnym fanem romantyzmu, szczerze mówiąc, ale z wiekiem no dziady czyta mi się tak trochę, trochę inaczej. Chyba są takie bardziej przejmujące niż były w liceum. No dobrze, ale to o czym dzisiaj odcinek? O dziadach chyba nie, o Halloween już nie, to już wszystko minęło, to już wszystko za nami. Wypadałoby opowiadać o tej rakiecie, co zabiła w Polsce dwójkę ludzi. O, I takie trochę było to niejasne, czy to rosyjska rakieta, czy nie rosyjska. Teraz już wiem, że najprawdopodobniej ukraińska, ale o tym nie będziemy opowiadać, bo to jest wypadek. Oczywiście to jest, to jest tragedia, ja tego w żaden sposób nie nie lekceważa, ale też powiedzmy sobie no w skali kraju to, to jest rzecz taka tam mało ważna, jakkolwiek źle by to nie, nie zabrzmiało. Tak, jednak codziennie na drogach ginie więcej niż dwie osoby i w ogóle o tym nie słyszymy. A tutaj no, no usłyszeliśmy śmierć tych dwóch bogu ducha winnych oczywiście ludzi. No ona się przebiła, zrobiła się bardzo, bardzo medialna. Natomiast utrzyma się niewątpliwie ten temat rosyjski, bo te nagie kości to szarpanie ciała na sztuki, ono dotyczy właśnie Rosji, z czego my może na co dzień nie zdajemy sobie tak do końca sprawy, więc chciałem Wam o tym dzisiaj poopowiadać. Kto rozszarpuje rosyjskie ciało na sztuki, także być może za jakiś czas rzeczywiście świecić będą nagie kości. Kim są owe? Sowy, puchacze i kruki, które szarpią rosyjskie ciało. A no, jest to na przykład Armenia, Gruzja, Kazachstan, Uzbekistan. Dlaczego? No Spójrzmy najpierw na to, co się dzieje, a potem spróbujmy sobie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Otóż na początku 2022 roku prognozy wzrostu gospodarczego były takie. W Armenii 3,2% w Gruzji 5%. Czyli to taki, no jest wzrost, ale tam żadna rewelacja. Co więcej, po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy właściwie po, po tym ataku Rosji na, na Ukrainę, te prognozy w przypadku Armenii śnięto praktycznie o połowę, tam to chyba 1,5%. No i czy coś się zmieniło w stosunku do tych prognoz, które były skonstruowane na początku roku? No, Zmieniło się nawet bardzo. Wszystko wskazuje na to, że wzrost gospodarczy w Armenii będzie około 13%, a w Gruzji 10%. To są wartości bardzo imponujące. To jest taki wzrost gospodarczy, który był dość normalny w Chinach. Teraz już też nie, tak właściwie już w Chinach tak szybko gospodarka nie rośnie. Natomiast w takich krajach to raczej tak niekoniecznie. Takie wzrosty gospodarcze były notowane. Więc co się stało? Jak to się robi, że gospodarka tak gwałtownie rośnie? Zanim sobie powiemy, to musimy sobie tu przypomnieć i już potem o tym wytrwale pamiętać, że to są gospodarki dość małe. Armenia, Gruzja to są gospodarki małe, Armenia zwłaszcza. Jak one są małe, to takie wyniki, taki spektakularny wzrost jest łatwiej osiągnąć. No ale skąd taki wzrost się bierze, jak się go Osiąga. Otóż, moi drodzy ludzie młodzi, bogaci i zdolni uciekają dzisiaj z Rosji przed mobilizacją. Oni sobie zadają bardzo proste pytanie. Jeżeli jesteś dzisiaj młodym, wykształconym, w miarę ogarniętym człowiekiem, mężczyzną najczęściej, no to jak? Wolisz pojechać do Tbilisi czy wolisz pojechać pod Hersoń albo do Ługańska? Ci, którzy zwiewają przed mobilizacją, no to trochę ponad 150 tysięcy spośród takich osób właśnie osiadło w Armenii. Ponieważ Armenia liczy sobie mniej więcej 3 miliony, niecałe 3 miliony ludzi, to te 150 tysięcy powiększyło zasób siły roboczej tego kraju o jakieś 10%. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Młodzi ludzie, między 20 a 45 lat, wykształceni no i zazwyczaj z pieniędzmi. To oczywiście nakręca konsumpcję, a jak wiadomo, konsumpcja jest no, jednym z takich ważniejszych motorów, jeśli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto. Gruzja. Jeśli chodzi o Gruzję, to już właściwie cztery dni po ogłoszeniu tej tak zwanej częściowej mobilizacji przez Putina, to było 21, jeśli dobrze pamiętam, września, już cztery dni później, czyli 25 września, przy przejściu granicznym na wjazd do Gruzji czekało troszkę ponad 2,5 tysiąca samochodów. I oczywiście siedzieli tam ci, którzy, w tych samochodach siedzieli ci, którzy chcieli po prostu zwiać, tak? chcieli nie zostać wcieleni do armii. Według gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kraju przebywa jakieś 112-113 tysięcy takich uciekinierów. I co najmniej 60 tysięcy spośród tych osób założyło sobie konta w gruzińskich bankach. No co, jest jasnym sygnałem, że przynajmniej połowa z nich, no, chce zostać na dłużej. A jeżeli sobie założymy, że może są to jakieś na przykład pary, no to łatwo sobie wyobrazić, że zwiało młode małżeństwo. Jedno z nich założyło sobie konto w banku, prawda? Wraz z tymi uciekinierami napływają też pieniądze. Pieniądze, które uciekinierzy, którzy się muszą zagospodarować w tym nowym kraju, nowym dla siebie kraju, oni te pieniądze wydają. Ocenia się, że od stycznia do końca października z Rosji do Gruzji przepłynęło ponad 2 miliardy dolarów, co stanowi dobrze ponad 10% dochodów gospodarki całego kraju. Rosjanie, którzy zwiali, chcą oczywiście pracować, szukają zatrudnienia przede wszystkim w szeroko pojętej branży IT. Także w handlu, także w budownictwie, w usługach. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli tam dominuje poszukiwanie pracy w sektorze IT, no to znaczy, że duża część tych uciekinierów to są cenni pracownicy, bo Rosja no, nie jest przesadną potęgą, jeśli chodzi o IT. To, że Rosjanie uciekają przed mobilizacją ogłoszoną przez Putina, jest wyraźnie też odczuwane w gospodarkach Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu. Jeśli chodzi o Kazachstan, to do tego kraju zwiało ponad milion obywateli Federacji Rosyjskiej. 70 tysięcy spośród tego ponad miliona już się zwróciło o nadanie im takiego kazachskiego peselu. No co oznaczałoby znowu, że to są takie osoby, które zamierzają zostać na dłużej, może na zawsze, może nie na zawsze, ale na dłużej. Trzeba też sobie powiedzieć, że te kraje, które są otwarte na napływ rosyjskich uchodźców dość mądrze starają się tym całym procesem zarządzać. To znaczy postrzegają tych uchodźców nie jako problem, tylko jako pewne takie dość cenne aktywa. W Gruzji na przykład Rosjanie od ręki mogą zakładać konta bankowe, od ręki mogą rejestrować firmy, mogą bez ograniczeń ściągać fundusze z Rosji zdeponowane w rosyjskich bankach. No, krótko mówiąc, ułatwia się im życie. Jak to się odbije na Rosji? no Nie trudno się domyślać. Oczywiście dokładnego wpływu nie znamy, podobnie jak nie znamy dokładnej liczby tych osób, które po pierwsze wyjechały z Rosji, po drugie no, nie znamy też dokładnej liczby tych osób, które nie zdecydują się na ponowny powrót do Rosji. Ale też mówi się, że generalnie lata 90. to okres takiego głębokiego niżu demograficznego czyli w tych latach, w latach 90. I, i na przełomie wieków, rodziło się relatywnie bardzo mało Rosjan. No to policzcie sobie. Ci, co się rodzili w latach 90. czy na przełomie wieków, to są ludzie właśnie w wieku 20-30 lat. Czyli Rosja ma mało takich ludzi, to jest mało liczne pokolenie, a jednocześnie oni, oni uciekają. Z drugiej strony to, co sobie mówimy a propos gospodarki rosyjskiej, każe nam też myśleć z troską o gospodarce ukraińskiej, bo tam odpływ ludności jest większy i demograficzne skutki tej wojny ukraińsko-rosyjskiej mogą być o wiele bardziej dotkliwe dla ukraińskiej gospodarki. Zresztą o wpływie wojny na ukraińską gospodarkę, to ja ciągle chcę nagrać odcinek i ciągle nie mogę się do tego Zebrać, no jak nagrać? Jak się pojawią takie głosy w komentarzach, to ja nagram obiecuję. Ale w najbliższym czasie będę chyba chciał opowiedzieć Wam o tym, jak w Polsce można sobie zmniejszyć ratę kredytu mieszkaniowego i to niebagatelnie, słuchajcie, jak zmniejszyć ratę kredytu z 6700 zł, prawie 7000, do jakiegoś tam 1700. No to jest, przyznajcie, duża zmiana, duża obniżka. To jest dopiero, jak to mówią, taki sztos, prawda? No, więc jeśli chcecie wiedzieć jak, to kciuki, kciuki, kciuki w górę. I taki odcinek pewnie się pojawi. A na dziś to wszystko i do usłyszenia.